0: A gente começou essa série na semana passada, já pega o seu bloquinho de anotação, porque a gente está no modo estudo, e é bom a gente poder estudar a Palavra, muitos versículos hoje, você vai ler muito a Bíblia, quem tem medo de ler a Bíblia, diga amém, não tenha medo de ler a Bíblia. A gente vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, a gente não se norteia pelas coisas que estão acontecendo no mundo, a gente se norteia por aquilo que a Palavra de Deus diz, e a Palavra de Deus é eterna, quem diz amém a isso? A Palavra de Deus não está fora de moda, a Palavra de Deus é eterna, por isso os princípios da Palavra de Deus são eternos, e a gente começou falando sobre a igreja, sobre o poder de nós nos reunirmos, nós começamos falando na semana passada, vou botar dois slides aqui para lembrar a você, nós dizemos, dissemos que a igreja é um grupo de cristãos, nascidos de novo, que se reúne debaixo do ensino e exemplo da sua liderança, para proclamar a verdade, afirmando, isso aqui eu acho legal, afirmando a sua crença na vida uns dos outros, Porque não é somente para a gente ouvir a verdade, a gente vai ver isso hoje, não é somente para ouvir a verdade, é para extravasar a verdade na vida uns dos outros, quando nós nos encontramos, verdade tem que sair de dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ensinando uns aos outros, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando nós falamos um pouquinho, falarmos um pouquinho mais sobre esse tópico uns aos outros, e a gente vai ver quantas referências na Bíblia existem sobre ensinar uns aos outros, sobre orar uns pelos outros, ou seja, a igreja é participação, não vou entrar aqui, não, que é é parte da minha mensagem, já estou me adiantando, mas eu e você, precisamos afirmar a nossa crença, com base na verdade, eu estava tomando banho hoje, não sei se Deus fala com você, quando você está tomando banho, mas eu estava tomando, pastor Glória, Deus que o Senhor tomou banho, aleluia, deu tempo, eu estava tomando banho hoje, e eu estava justamente me lembrando disso gente, nós afirmamos a verdade, a nossa crença está na verdade, e não naquilo que o mundo acha, a nossa, por isso é que a gente tem que ser tão firme, essa série para mim é tão importante, falou tanto no meu coração hoje, quando o Espírito Santo falou, essa série é tão importante, porque quando a gente for pregar o Evangelho para as outras pessoas, e a gente convidá-los a aceitaram Jesus, quando eles aceitam Jesus, eles fazem parte da igreja, e o que é ser parte da igreja? O que é fazer parte da igreja? O que é ser igreja? Nós precisamos ir e convidá-los a vir, ir e convidá-los a vir, a gente mais para frente vai falar sobre o poder do evangelismo, então nós quando nós formos, nós temos que ter essa certeza no nosso coração, eu falei na semana passada, a igreja é essencial, a igreja não é uma historinha para a gente reunir, no meio da semana, ah vem aí durante a semana, não não é vem aí durante a semana, é vamos nos reunir, você sabe que na igreja de Atos, tem muitas pessoas que falam, nossa a igreja de atos, a igreja de atos, a igreja de atos se reunia todos os dias gente, todos os dias, sabe o que é todos os dias? É todos os dias, você queria fazer o cabelo, mas naquela hora a igreja estava se reunindo, e a igreja se reunia e as pessoas estavam lá fazendo sabe o que Orando, recebendo a palavra, com fome pela palavra, ei, se você, aleluia, se você tem fome pela palavra, intensifica a sua busca pelas coisas de Deus, porque no mundo não tem verdade gente, a verdade nós já falamos, está na palavra de Deus, então nós precisamos afirmar a nossa crença, a crença na verdade, na vida uns dos outros, o que isso está dizendo? Eu e você precisamos nos edificar, e a gente acha que a edificação vem só do púlpito gente, a gente vai ver mais para frente que Efésios capítulo 4, quando fala dos dons espirituais, os dons que fala da igreja, pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, tudo isso é para ensinar os santos a ser igreja, ou seja eu quero te estimular daqui no púlpito, a você colocar a verdade para dentro, para colocando a verdade para dentro, você possa colocar a verdade para fora na sua casa, você possa colocar a verdade, você possa ser um pastor dentro da sua casa, você possa ser um evangelista dentro da sua casa, quem está me ouvindo? Você possa ser um apóstolo dentro da sua casa, você possa ser um profeta dentro da sua casa, e não somente depender da figura do pastor, o pastor te influencia a você olhar para o pastor, o profeta te influencia a você olhar para o profeta, aleluia, então afirmando sua crença na vida uns dos outros, representando a Cristo, por isso, quando nós nascemos de novo e passamos a fazer parte da igreja de Cristo, ganhamos não somente uma realidade individual, mas uma identidade coletiva, e eu quero te ajudar nessa série, a você perceber que a sua identidade é coletiva, a sua realidade é individual, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você já notou que a Bíblia fala de filhos, mas a Bíblia só fala de noiva. a Bíblia não fala de noivas, a Bíblia não fala de corpos, e é isso que a gente vai entrar no primeiro corpo, no primeiro tópico, eu e você, como igreja, a igreja é um corpo, tópico número um, a nossa identidade é coletiva, Abra comigo em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, e a Bíblia nos mostra essa, realidade individual e a nossa identidade coletiva nessa figura do corpo, Romanos capítulo 12, no verso 4 e no verso 5, diz assim, porque assim como num só corpo temos o quê? Muitos membros, um só corpo, muitos membros, um só corpo, muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, pastor, Por que que tem tantas igrejas no mundo? Porque nem todos os membros têm a mesma função, então, um só corpo, muitos membros, verso 5, assim também nós, conquanto muitos, somos o quê? Leia comigo, um só corpo, em Cristo, e membros, uns dos outros, aqui já diz que você não pode viver desligado, não existe, gente, biblicamente, não existe igreja que não se reúne, não existe o conceito de igreja, se não há reunião, se não há ajuntamento, eu falei para vocês na semana passada, que a palavra igreja significa ajuntamento, assembleia, então aqui diz que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros eu quero dizer para você nesse tópico a igreja é um corpo que o corpo é um organismo vivo você como membro de um corpo você é um organismo vivo por isso não dá para nós sermos como parte do corpo como membros do corpo não dá para nós sermos meros espectadores no corpo Sabe a célula que você está está aí no seu corpo? Ela está agora nesse momento cumprindo uma função. Ela está participando de algo. Quando o apóstolo Paulo traz essa figura do corpo, ele está dizendo para nós o que que você no que que você tem participado? ah pastor, eu estou aqui só para ouvir, a célula não está aqui só para ouvir, ela recebe a informação e passa a informação, ela recebe a informação, e junto com a outra célula, porque as células estão, pastor eu não gosto desse contato, as células estão todas em contato, todas aglutinadas ali, passando informação umas para as outras, é por isso que o apóstolo Paulo traz essa essa ideia do corpo gente, isso é muito importante… Não existe célula parada dentro do corpo. As células estão trocando informação, as células estão trocando DNA, as células estão trocando ali, participando umas das outras. Eu coloquei aqui, eu anotei aqui, que a realidade do corpo nos diz que nós somos participantes de algo maior do que nós mesmos. Eu não sei se você tem noção. Porque, quando a gente olha, vai fazer um. Hoje tem imagens 3D que são fantásticas, né? Você, hoje você. A, a pessoa está grávida, ela já tem uma imagem 3D da criança, o que antes era um borrão, hoje você já consegue ver detalhes. Eu não sei se você já conseguiu ver detalhes de você aqui dentro, sei lá, do seu, do seu rim, do seu pâncreas. A célula, ela não tem esse detalhe. A célula não está olhando de fora para dentro A célula está olhando de dentro para fora Ela só está vendo célula Ela não consegue ver o pâncreas todo A célula do coração Não consegue ver o coração todo Muitas vezes Nós não temos noção Daquilo que nós estamos participando Porque nós não conseguimos ver Da perspectiva do alto Eu quero ajudar você A ver a igreja Da perspectiva de como Deus vê a igreja Deus vê a igreja como um corpo, e eu e você estamos participando desse corpo, eu e você fazemos parte ali, não sei, de um coração, vamos dizer que a gente seja célula do coração, e a gente como academia da fé, é coração, o coração não consegue agir sozinho, a gente precisa do pulmão, e a gente precisa que as pessoas que sejam célula do pulmão, sejam participantes para produzir algo, que célula do coração, não consegue produzir, por isso que eu e você, precisamos estar plantados no lugar certo, eu particularmente, como diz o apóstolo Paulo, minha interpretação, eu não acho que a gente deve sair escolhendo igreja, porque a gente gosta ou não gosta, não é isso que a Bíblia diz, ah porque eu me adequei, ah porque eu achei legal, ah porque a música é legal, porque daqui a pouco muda a música e muito sentimento, nós não escolhemos igreja gente, pelo sentimento, nós escolhemos a nossa igreja, porque nós sabemos que vamos ser plantados, no lugar onde nós precisamos ser plantados, e a Bíblia diz que, plantados pelo Senhor, ali florescerão, a gente não pode mais gente, escolher igreja, A ou B, por causa do sentimento… porque um compra o meu passe e o outro não compra o meu passe, um me chama para fazer isso, o outro não me chamou para fazer isso, eu e você precisamos agora gente, por isso que o Pastorelli fala tanto, de nós sermos guiados pelo Espírito, porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós sabemos que sabemos que aquele é o nosso lugar, eu estou plantado nesse lugar, eu estou plantado e não estou plantado para benefício próprio só, porque você como parte do corpo, vai ser beneficiado, alguém diz amém, é isso? Você vai ser beneficiado, só que o objetivo não é só ser beneficiado, o objetivo é abençoar outras vidas, o objetivo é lembrar que o corpo é o organismo vivo, eu e você somos membros uns dos outros, quem está comigo? eu e você somos membros uns dos outros, pertencemos a Deus, e pertencemos uns aos outros, ah pastor, só ouço Deus, não é o que a Bíblia diz, a Bíblia fala para nós ouvirmos uns aos outros, mas lembra que na definição, nós precisamos afirmar a nossa crença, afirmar a crença da palavra, se eu e você, nós estivermos cheios da palavra, e a gente ouvir qualquer coisa, a Bíblia fala que a gente pode ser levado por qualquer vento de doutrina, não é isso que Deus quer para a gente, ei, não saia do seu lugar, se Deus não falou para você sair, quem está comigo nessa noite? Não saia, e se Deus falar para sair? Então saia, mas você tem que estar muito certo gente, porque célula fora do lugar, o que acontece? Morre, muitas vezes, a Paulo pregou aqui uma vez, falando sobre isso, que a estratégia de Satanás, é, colocar a célula de lado, colocar o búfalo de lado, colocar o carneirinho de lado, para quê? Porque fica muito mais fácil, é presa fácil, nós precisamos uns dos outros, eu e você precisamos uns dos outros, porque a gente deve se tornar membro de uma igreja local, por exemplo, que quando nós nos tornamos membros de uma igreja local, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, nós reconhecemos a autoridade, e nos comprometemos uns com os outros, quando você entende que você é membro, por exemplo, da academia da fé, você sabe que você está compromissado uns com os outros, com os outros membros dessa igreja, que nós estamos com uma visão, nós temos uma missão, então eu vou garantir, que a minha parte desse projeto, seja feita, então eu e vocês somos participantes, o termo, eclesia, como nós vimos semana passada, reflete a realidade, de que não há, não há diferença de grau, de importância, entre os membros, do corpo de Cristo, será que o coração é mais importante, do que o, o fígado, se o fígado não estiver funcionando, o corpo não vai funcionar bem, será que as, as células da pele são menos importantes do que as células do pulmão? Claro que não, não há grau de importância, todos nós somos importantes no corpo de Cristo, não há grau de de mais importante ou menos importante no corpo de Cristo, abra comigo em Efésios capítulo 1, por favor vamos ver até onde eu vou conseguir chegar hoje, aleluia quem está entendendo isso nessa noite que eu e você somos corpo de Cristo somos corpo e assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo a verdade... Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão... Você preferiu a música do outro rapaz, minha voz estava tão ruim assim, aleluia, é porque eu esqueci a letra, eu entendi, você estava querendo me ajudar tá certo, valeu Léo, Efésios capítulo 1, eu pedi para você ler, aleluia, rapidinho né, o irmão está dentro do gatilho, aleluia, Efésios capítulo 1, verso 22, e verso 23, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, não é a qual são o seu corpo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, vai lá para Efésios capítulo 4, Verso 15, verso 16, Efésios, capítulo 4, verso 15, verso 16: diz: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, preste atenção, bem ajustado. Por que que a gente está falando sobre a igreja? Porque nós precisamos desse ajuste eu e você quando estamos ensi- aprendendo a Palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo a verdade, nós estamos sendo reajustados, você sabe que constantemente, eu e você precisamos recalibrar o nosso GPS, eu e você precisamos recalibrar e nos reajustar com a verdade, para que todo o corpo bem ajustado, e consolidado, pelo auxílio de toda junta, ou seja, toda parte importa, alguém pode dizer isso comigo? Toda parte importa, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor, ou seja a gente acha que é o pastor, que tem que estar aqui na frente, e que é o pastor que está edificando a igreja, não, o próprio corpo, edifica-se a si mesmo, quando eu e você, que estamos no lugar certo, quando eu e você, estamos com a mentalidade certa, de que eu sou um participante na obra de Cristo, eu sou um participante do corpo de Cristo, eu estou edificando o corpo é por isso que igreja e virtual são paradoxos, porque o virtual não pode se se ajudar, é por isso que eu e você precisamos estar na companhia de de outras pessoas, eu sei, vai dar ruim, vai dar problema em algum momento, mas é por isso que a palavra de Deus fala de bem Ajustado, a gente vai Se ajustando, a palavra fala de perdão A palavra fala de arrependimento A palavra fala que se você Souber de alguém que tem Algo contra você, vai lá, ou seja Ajusta no corpo porque o corpo vai voltar a funcionar, como deve ser, a igreja é essencial, e entender que nós somos corpo, e somos membros desse corpo, é essencial para a nossa caminhada, Colossenses, abre aí comigo, aleluia! Colossenses, vá um pouquinho mais para frente... Colossenses capítulo 1, no verso 18, diz, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, aleluia, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência então número um gente, a igreja é o corpo de Cristo, número dois, a igreja é um rebanho, diga amém, a igreja é um rebanho, Atos capítulo 20, volte aí um (risos) pouquinho… Atos, capítulo 20, no verso 28, Paulo, falando aos líderes da igreja de Éfeso, olha só que interessante. Ele diz aqui no verso 28, cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho, ou seja, é individual, sim ou não? Mas é coletivo também? Sim, então a gente não pode esquecer o coletivo gente, lembra que a gente falou na semana passada, que o termo igreja é um termo coletivo, o apóstolo Paulo está falando para os líderes, cuidem de vocês mesmos, mas quando vocês cuidarem de vocês mesmos, não esqueçam do rebanho, cuidem, de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, e a palavra bispo aqui é supervisor, para pastorearem a igreja de Deus. Quantos aí creem que a palavra de Deus, ela é a verdade? E o apóstolo, aqui é o apóstolo Paulo, falando, gente, não esqueçam que Deus colocou pastores sobre vocês. Sabe por quê? Porque vocês são rebanho de Deus, ah pastor, ninguém está sobre mim, só Deus não é o que a palavra de Deus diz, eu e você precisamos sempre gente, precisamos sempre, estar debaixo de liderança, sabe para quê? Para que a gente não se orgulhe, liderança faz toda a diferença, na nossa vida, por isso que Ezequiel vai dizer, da vos eis pastores, segundo o meu coração, e nós como pastores, nós devemos guardar o nosso coração para poder conduzir vocês ovelhinhas, aleluia, no caminho que vocês têm que andar. Porque vocês não, preste atenção, não fiquem chateadas. Mas acima de tudo, vocês não são ovelhas do pastor Rafa. Eu fui colocado, eu e Apolly fomos colocados como supervisores do rebanho de Deus rebanho, quer dizer então pastor, que o senhor não é meu pastor, a Bíblia fala que eu fui colocado como autoridade, para ajudar vocês, a chegar onde vocês têm que chegar, então a minha função, eu não sou mais importante do que ninguém, a minha função, é ajudar vocês, a se verem como dependentes de Deus, ninguém disse amém, aleluia, glória a Deus… 1 Pedro capítulo 5, vai lá para frente. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro, passa por Hebreus, chegou perto de Tiago, é o próximo, aleluia. 1 Pedro capítulo 5. lembrem-se que vocês pertencem a Deus, aqui a continuação do verso, quando vocês estão abrindo em 1 Pedro, diz, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, em Atos 20, 28, estou só lendo aqui, para pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue, Ele comprou você, Ele comprou a sua vida, e olha só 1 Pedro capítulo 5, no verso 2, diz assim, pastoreai o rebanho de quem? De Deus, que há entre vós, o apóstolo Pedro, ele está deixando esse conselho para o povo de Deus, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, quantos rebanhos são? Um rebanho, o rebanho, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, eu e você somos rebanho de Jesus, e há um tempo atrás eu fiz uma série, chamada Aprendei de mim marcas de um discípulo, e eu deixei aí o QR Code para você, depois você poder pegar o link da internet, Porque eu fiz essa essa pregação chamada Que os discípulos digam amém. Por isso eu fiz essa brincadeira com você. Título dessa mensagem que está nesse QR Code é Que os discípulos digam amém. E lá nessa mensagem, eu acho interessante você, se você tiver o tempo, e por favor, faça tempo, assista a série toda. Porque a Bíblia fala, em Mateus capítulo 28, ele diz: Ide e fazei convertidos, é isso? Ide e chamai para a sua igreja, é isso que a Bíblia diz? Ide e fazei discípulos, qual é o papel da igreja? A gente vai ver mais para frente, fazer discípulos e não convertidos, aí eu trato nessa série sobre isso, eu e você temos o privilégio de sermos discípulos, e se a gente não está inserido no corpo, a gente está aprendendo de quem? Porque gente, por favor, pessoal da internet, mas é muito fácil, a gente está na internet, eu estava conversando com a ali esse outro dia, ah, não gostei daquilo que o pastor Rafa falou, no botão de um dedo já mudei, aqui pelo menos você tem a vergonha de sair no meio do culto, é não é? De levantar, ter aquele temor assim, se eu levantar agora, vai dar na pinta que eu não gostei daquilo que o pastor falou, ou seja, quando eu e você estamos no corpo, gente, até a gente se segura, a gente se limita, mas eu e você precisamos ter essa consciência, eu preciso do corpo, e nessa série, eu falei sobre as características de uma ovelha, tá, vou passar aqui rapidinho, quais são as características de uma ovelha? Número um: a ovelha só e desce seu pastor, a gente aqui na Atos já passou um videozinho, não vou passar o um videozinho, porque eu acho que eu passo nesse vídeo, Onde as pessoas tentam chamar a ovelha. E quando o pastor chama a ovelha, ela vem rapidinho. Então assiste o vídeo. Número dois. A ovelha, gente, é um animal sistemático. Ela não come qualquer coisa. Você sabia disso? Lá no Nordeste, você tem o bode. O bode. Deixa eu ver como é que eu anotei aqui. Acho que é chamado é, 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 lixo do Nordeste. Não gosto desse assim. Lixo, lixo do Sertão. Ele come tudo. Come lata, se tiver lata, ele mastiga lata. come qualquer, a ovelha não come qualquer coisa. A ovelha é seletiva. Por isso que no Salmo 23 ele vai dizer: Eu preparo uma, uma mesa, não era a mesa que eu queria falar, não. O Senhor é o meu pastor. Pastos verdejantes. Sabe por quê? Porque a ovelha é seletiva não come qualquer coisa, o pasto tem que estar verde, o capim tem que ser novo, ela come sempre as mesmas coisas, ah pastor, mas vai falar sobre a igreja de novo, a ovelha come sempre as mesmas coisas, ah, e tem outra coisa, tem que vir do pastor, se vier de outro ela não aceita, só come na sua manjedoura, Eu sabia disso? A ovelha só come na sua manjedoura, se o pastor não colocar na manjedoura dela, ela não vai na manjedora do outro, sabe que tem crente que fica visitando a igreja né, gosta de comer na manjedoura do outro, não foi plantada ali, mas come ali, e come ali, e come ali, eu não estou falando, isentando a responsabilidade, de nós darmos boa comida daqui do púlpito, de nós darmos alimento que te edifica, eu estou falando que eu e você como ovelhas, nós devemos saber, qual é o lugar que me alimenta, porque eu não vou ficar saindo por aí, não vou ser viajante de igreja, você sabia que a ovelha só dorme no mesmo lugar? Por quê? Porque a ovelha sabe qual é o seu lugar no aprisco, e não quer o lugar da outra, ela dorme sempre no mesmo lugar, a ovelha produz lã o tempo todo, e a ovelha precisa ser constantemente protegida, o que, que isso quer dizer? Que como rebanho, a igreja é totalmente dependente de Deus, nós vimos que no primeiro, primeiro ponto, a igreja é um corpo, e como corpo, eu e você, somos um organismo vivo, número dois, a igreja é um rebanho, e como rebanho, a igreja é totalmente dependente de Deus, Você diz amém a isso? Amém. Número três, vou ver se eu consigo terminar, número três, uma outra imagem da igreja, no Novo Testamento, a igreja é o santuário de Deus, Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 16, volta aí um pouquinho. e veja como está escrito, e diz, não sabeis, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, não sabeis, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, o que é um santuário gente? o um santuário é um lugar sagrado, o que que é a palavra sagrado? Algo que foi santificado para um propósito, então a igreja como um santuário é algo que foi separado para um propósito, quem entende isso? Que a igreja ela é separada do mundo com um propósito específico, e qual é o propósito específico? Brilhar a verdade resplandecer luz nas trevas, era um lugar, o santuário era um lugar de adoração, a igreja é um lugar de adoração, quando as pessoas olham para a igreja de Deus hoje, qual é o símbolo que elas têm que ver? Um lugar de adoração a Deus um lugar que teme a Deus, um lugar que coloca Deus em primeiro lugar, um lugar que coloca a Palavra de Deus em alta, um lugar que coloca o Espírito Santo para fluir, porque Deus é o cabeça desse corpo, Deus é o pastor desse rebanho, Ele é aquele que deve ser adorado na igreja, então quando a gente se reúne, como igreja, o que é que nós estamos fazendo? Primeira coisa, a gente vai tratar isso também mais para frente, primeira coisa que nós estamos fazendo, quando nós nos reunimos, nós nos reunimos para adorar a Deus, eu sei que a gente, muitas pessoas, entram na igreja, por vários motivos, mas o motivo da igreja existir como santuário, é um lugar que vai mostrar outras pessoas, como adorar a Deus, e a adoração fala de valorizar a Deus, é por isso que nós pregamos a palavra gente, nós pregamos a palavra, porque nós estamos valorizando quem Deus é, Deus e a sua palavra são Então quando ao pregarmos a palavra Nós estamos dizendo quem Deus é E quando nós dizemos quem Deus é Nós estamos colocando Ele acima da nossa vontade E quando nós colocamos Deus acima da nossa vontade Preste atenção Deus está sendo adorado Deus está sendo valorizado A igreja é um lugar de adoração é claro que eu e você podemos adorar a Deus com a nossa vida, mas algo de especial acontece quando a igreja se une para adorar a Deus, meu Deus, 120 estavam reunidos no cenáculo, eles não estavam sozinhos, eles não estavam dispersos, eles estavam reunidos e porque eles estavam reunidos, todos eles foram batizados com o Espírito Santo, há algo especial que acontece quando nós nos reunimos para adorar a Deus, época de pandemia, o virtual cumpriu o seu propósito, para você de novo que está aí me assistindo, o virtual cumpriu o seu propósito, mas o propósito do virtual gente, acabou, nós precisamos nos reunir, a reunião dos santos é essencial para esse mundo, para que o mundo veja que nós somos um, quando nós tomamos a ceia juntos, nós somos um, quando nós adoramos a Deus juntos, nós somos um, eu quero trazer essa importância para você, a importância da verdade, da gente não deixar o pensamento do mundo, não, mas aqui em casa eu consigo fazer, claro que você consegue fazer, mas quem você está impactando, e por quem você está sendo impactado? Na época de pandem- da pandemia, e agora vamos ser sinceros, na época da pandemia, a gente transmitiu os nossos cultos, Botava os louvores, quem é que ficava de pé? Quem é que batia a palma na hora dos louvores? A gente não é motivado, sabe por quê? Porque na televisão nós somos motivados a assistir, aqui eu não estou motivando você a assistir, eu quero com que você participe, eu estou incentivando você a participar, então diga aleluia, diga glória a Deus, levanta do seu banco, dá uma rodopiada, aleluia, participe se a palavra de Deus entrou no seu coração, celebre, porque quando você faz isso, gente, quando você dá um aleluia, quando você dá um glória a Deus, você motiva o seu irmão do lado, quando você está louvando a Deus, e você está aqui perdido na sua adoração, o seu irmão aqui do lado, aquele fiscal da adoração, aleluia, está ali olhando para você, meu Deus do céu, que coisa esquisita, daqui a pouco ele se rende, porque ele vai começar a vir, não é só daqui do lado, tem do outro lado também, é um esquisito aqui do lado também, e é o outro lá atrás, e é o outro lá atrás, eu e vocês somos chamados a participar, quando Deus nos chama de santuário, Ele expressa a ideia de que não somos desse mundo, Olha para o ET do seu lado, aleluia… <risos> eu e você não somos desse mundo, lembra que nós falamos na nossa primeira mensagem, que nós somos a contracultura, esse mundo tem uma cultura, Jesus tem uma contracultura aí você acha, ah Jesus veio para salvar o pessoal, vai ler lá Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, eu fico imaginando quanto tempo Jesus gastou naquele sermão da montanha, para mostrar para aqueles homens, que o reino de Deus é contra a cultura desse mundo, quando a gente fala que a igreja é um santuário, eu e você estamos dizendo que nós não somos desse mundo, aleluia, abra comigo em 1 Pedro capítulo 2 no verso 9, volta lá, 1 Pedro, espero que eu não esteja, sendo tão taxativo, com o pessoal da internet, mas eu quero que você entenda a realidade sobrenatural de estarmos juntos, faça esse desafio aí para você mesmo, procura uma igreja perto de você, procura uma igreja, e deixa Deus te conduzir, posso dizer uma coisa? você vai ficar surpreendido com aquilo que Deus vai fazer, quem diz amém a isso é para motivar os irmãos, você vai ficar surpreendido, ah pastor, mas é uma igreja de tradição histórica, é uma igreja que não bate palma, você vai ficar surpreendido com aquilo que Deus vai fazer, através da sua vida, nessa igreja, nessa comunidade, onde Ele te plantou, a gente não está na igreja só para ser, uma... pra... ser abençoado, nós estamos na igreja onde nós fomos plantados para sermos uma benção, 1 Pedro 2,9 diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus quando a gente fala que eu e você somos o santuário de Deus, eu e você somos exclusivamente de Deus, se você pegar cada palavra, cada trecho desse, em 1 Pedro 2,9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o que que Pedro está querendo dizer com uma palavra só? Santidade, todos esses todas essas partes estão querendo falar sobre santidade, o que que Pedro está querendo dizer? Vocês são santos, chamados para viverem em santidade, para andarem em santidade, para pensarem sobre as coisas do céu, ele está usando termos diferentes, para trazer ênfase a uma coisa, eu e você somos santuário de Deus, nós, nós fomos salvos do mundo, libertos do inferno, livres da maldição, não somente para benefício próprio, mas principalmente para benefício mútuo, com um objetivo em comum, representarmos o céu na terra, o santuário representava o céu na terra, sabe como é que a gente vê isso? Quando a gente olha para o tabernáculo de Moisés, Deus falou assim, construa esse tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vocês, e quando a gente vai para Hebreus, a gente entende, que o santuário, o tabernáculo de Moisés, ele era com base no tabernáculo do céu, então aquilo que Deus está fazendo aqui na terra, Ele faz através de um povo, que entende que é exclusivamente de Deus, e por ser exclusivamente de Deus, o céu pode se manifestar através de mim e de você… 1 João capítulo 2, verso 15 e 17 na Bíblia da Mensagem, aqui na tela, diz assim, não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo, o amor do mundo sufoca o amor do Pai, praticamente tudo o que acontece no mundo, e essa palavra mundo tem a ver com o sistema de Satanás, a palavra mundo aqui em 1 João… Está falando do sistema controlado por Satanás Então não amem os costumes do sistema controlado por Satanás Não amem os valores do sistema que é controlado por Satanás O amor do mundo sufoca o amor do pai Praticamente tudo o que acontece no mundo O desejo de seguir o próprio caminho De querer tudo para si de parecer importante, não não parece um pouco da marca das pessoas de hoje? Não sou eu, sou eu pastor, é a igreja como eu quero, é o corpo como eu quero, o desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o pai, tudo isso, preste atenção, tudo isso, te isola, o que que está acontecendo hoje no mundo? Isolamento, porque o mundo gente, está caindo forte, sobre as pessoas, o sistema do mundo está caindo forte sobre as pessoas, e o apóstolo João já deixava isso para a gente, não valorizem o sistema do mundo, não se isolem, o mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer, está garantido na eternidade, qual é o propósito, a gente está em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, vamos ler de novo? Diz vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, continue a fim, ou seja, tem uma finalidade, a fim de proclamar diz as virtudes, a virtude é a virtude nossa? A virtude daquele, que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, lembra que eu estou falando para você, que o objetivo do santuário, é mostrar aos outros povos, como se adora a Deus, como se valoriza a Deus, e ele está falando, o propósito de vocês, como santuário, é proclamar as virtudes, daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, o que essa palavra virtude significa? A palavra virtude, aretes, veja só, são as qualidades de Deus, sua excelência moral, que o leva a agir, de maneira, como Deus age, todas essas virtudes, de maneira, perfeita, quando você olha para Deus, e você vê, Deus, e algo que te chama a atenção, com relação a Deus, uma virtude de Deus, uma qualidade de Deus, a Bíblia fala para nós proclamarmos, não a virtude, mas as virtudes, daquele que nos chamou, e como é que nós transmitimos essa virtude, já estou terminando, como é que nós transmitimos essas virtudes, como santuário de Deus? 2 Pedro, capítulo 1, Primeiro, volta aí um pouquinho, capítulo 1, e a gente vai ler do verso 3 ao verso 11, Ele diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, eu e você não conseguimos proclamar as virtudes de Deus, se essa virtude não fizer parte de nós, portanto eu e você, como santuário de Deus, somos sagrados, somos separados para um propósito, para que através da nossa vida, nós possamos transmitir para as outras pessoas, quem é o nosso Deus, veja gente, a igreja não foi chamada a conhecer a Deus pela sua humanidade, mas permitir que Deus se revele, se faça conhecido, assim como Ele é, o mundo tenta conhecer a Deus pela pela humanidade, eu acho que Deus tem que ser assim, essa é a figura de Deus, mas a Bíblia nos revela quem Deus é, e eu e você, como santuário de Deus, nós devemos transmitir para as outras pessoas, quem é o nosso Deus? Eu peguei uma frase de um teólogo americano chamado J.I. Packer, e ele diz assim: Por que nós fomos criados para conhecer a Deus? Que objetivo devemos estabelecer na vida? Conhecer a Deus. Qual é a vida eterna que Jesus dá? Conhecimento de Deus. Qual é a melhor coisa na vida, que traz mais alegria, prazer e contentamento do que qualquer outra coisa? Conhecimento de Deus. Qual de todas as situações que Deus vê o homem, lhe dá mais prazer? Conhecimento dEle mesmo. Quando você se conscientiza, de que a principal razão por que você está aqui, é conhecer a Deus, a maioria dos problemas da vida, cai no lugar certo, o que faz a vida valer a pena, é ter um grande e suficiente objetivo, algo que pega a nossa imaginação, e a nossa submissão, e isto o cristão tem, de uma forma que nenhum, nenhuma outra pessoa tem, que outro mais alto, mais exaltado, e mais valioso objetivo, pode haver, do que conhecer a Deus, e eu e você, fomos chamados para transmitir isso para as pessoas, minha pergunta, por quem nós temos conhecido Deus? Nós temos conhecido Deus por aquilo que os outros têm dito? Ou nós temos conhecido Deus pela revelação da sua palavra? Quando Jesus vira para os discípulos e fala, o que que as outras pessoas estão dizendo a meu respeito? Ah, que você é Elias, que você é é, Jeremias, que você é um dos profetas mas quem vocês dizem que eu sou, e Pedro pela inspiração do Espírito diz, tu és o Cristo, o Filho, do Deus vivo, o que é a palavra Cristo, o Messias, nós reconhecemos que tu és a autoridade sobre a nossa vida, e por ser a autoridade sobre a nossa vida, por ser o Messias, o Messias era digno de adoração, Pedro está dizendo, estou aqui para te adorar, continue lendo aí comigo em primeira em 2 Pedro, capítulo 1, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz, por meio delas, ou seja, a sua glória e virtude, por meio daquilo que se instalou dentro de nós, por meio da glória de Deus que se instalou dentro de nós, por meio da virtude, as qualidades de Deus que se instalaram dentro de nós, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, ou seja, as suas palavras, a palavra de Deus que revela a glória e a virtude de Deus, para que por elas, através da sua glória, da sua virtude, através da sua palavra, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, veja bem, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, e eu acrescento aqui, com uma natureza santa, como é que eu e você, escapamos da corrupção desse mundo? sabendo que eu e você somos santuário de Deus, eu e você somos separados, para um propósito, continue lendo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e eu anotei aqui, não consegue ver todo o contexto, ele diz, e se esqueceu, da purificação dos seus pecados, por isso irmãos, procurem com um empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, e eu digo para você, nós somos chamados para sermos santos, eu e vocês somos somos chamados para sermos Dele para Ele, para vivermos com Ele, representantes dEle, do amor dEle, da pureza dEle, do caráter dEle, da vontade dEle, confirmem a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira, é que lhe será amplamente suprida, a entrada no Reino Eterno do Nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, posso ler só mais uma passagem, Colossenses capítulo 3, por favor, e vou terminar com ela, volta aí um pouquinho, nós estamos falando, que eu e você, somos santuários de Deus, Colossenses capítulo 3, verso 5 até o verso 17, e como santuário, nós somos santos, é assim que Deus nos vê, Colossenses capítulo 3 no verso 5, até o verso 17 diz assim, todo mundo achou? Legal, portanto, façam morrer, tudo o que pertence, à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, agora porém abandonem igualmente todas essas coisas, ele complementa a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, ou seja, sempre olhando para Jesus, Jesus é o padrão, o padrão não está no mundo, não é o que o mundo diz acerca de Deus, é o que Deus diz acerca dele mesmo, aleluia e ele diz, aqui não pode haver mais grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, portanto, mais uma vez ele diz, como eleitos de Deus, santos e amados, diga santos Santos. e amados, o que eu acho legal, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, esse equilíbrio, de ser santo, e de ser amado, de mostrar para as outras pessoas, que a igreja é santa, mas mesmo assim, nós amamos as pessoas que estão lá fora, nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, eu botei aqui para te ajudar, Por que Deus age contra o pecado? Porque Ele é santo, Por que Deus age em prol do homem? Porque Ele é amor, lembra que nós falamos em 1 Pedro, e nós devemos proclamar as virtudes, eu não posso proclamar só uma virtude gente, como diz o pastor Hélio, é todo o conselho de Deus, e aqui o apóstolo Paulo, aos Colossenses está lembrando para a gente, lembre que vocês são santos, separados para Deus, separados das coisas desse mundo, ele alerta os santos em Colossos, ele diz, não se vistam mais dessa velha natureza, não pratiquem mais essas coisas, lembrem-se, e se renovem do novo homem, que tem uma nova mentalidade, ele continua dizendo, revistam-se, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se, uns aos outros, perdoem-se, mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, a palavra perfeição aqui é a palavra maturidade, é o vínculo da maturidade, que a paz de Cristo, seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz, que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, meu Deus, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente, olha o corpo se edificando, mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, a Deus Pai, como igreja, somos chamados a representar Deus, que atrai e transforma, que ama e santifica, eu e você, temos esse chamado gente, número um, somos corpo, número dois, somos rebanho, número três, eu e você somos santuários de Deus, Por que, que eu, eu, eu quero falar sobre isso, e a gente vai continuar na próxima semana, parte dois, que a gente vai ver outros elementos, eu acho que eu falei isso no início, porque quando a gente for, para o mundo, e a gente for, Praticar o Ide, eu tenho que saber que eu vou sendo santuário, eu vou sendo corpo de Cristo, eu vou pertencendo ao rebanho de Deus, eu não vou só para colocar gente dentro da igreja, para inchar a igreja, eu vou para mostrar ao mundo que é melhor ser corpo do que ser, ser célula morta que é melhor fazer parte do rebanho de Deus, que cuida de nós, que é melhor ser parte, ser santuário de Deus, e viver uma vida que foca nele, e não nos nossos próprios desejos, ou nas nossas próprias vontades, amém gente? Semana que vem a gente vai continuar, fique de pé por favor.